0: « Billets vert est une émission soutenue par Mirova. Oh un
1: bon nouveau billet oh,
0: Billets vert. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur SoGood Radio dans l'émission Billets vert, celle qui fait cohabiter ou tente de faire cohabiter Finance et Écologie. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique depuis 13 ans et cofondatrice de Plan Cash, le média féministe qui parle d'argent et d'investissement aux jeunes. Et pendant 30 minutes, je reçois un invité pour parler vraiment des enjeux et des limites de la finance durable ou responsable. Et c'est notre tout dernier épisode de la saison, un petit peu à part. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique Point de bascule qui revient sur un événement majeur de la finance avec Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Pour cet épisode, on va chercher à comprendre comment fonctionnent les arnaques financières. Quels sont les points communs entre ces délits et ceux qui les commettent on va aussi chercher à déterminer les limites des lois, des taxes, des labels pour réguler un domaine aussi complexe. Et déterminer comment les arnaqueurs peuvent ainsi se glisser dans toutes les failles, même sur l'écologie et l'investissement responsable aujourd'hui. Parce que oui, les arnaqueurs surfent sur l'actualité et les thématiques en vogue. Oh,
1: nouveau billet, oh, pas joli
0: billet vert. Alors, pour répondre à cette question, j'ai invité le journaliste, éditorialiste à Alternatives Économiques et Essayiste, Christian Chavagneux. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les plus belles histoires de l'escroquerie », paru en 2020, où on découvre la finance sous l'angle des arnaques. Et vous êtes aussi d'une grande sensibilité écologiste, puisqu'on vous écoute souvent dans les chroniques sur France Inter, journaliste engagé, ce qui fait de vous le parfait invité pour terminer cette deuxième saison de « Billets verts ». Bonjour Christian Chavagneux. Bonjour à vous. Alors Christian Chavagne, qu'est-ce qu'une arnaque Comment la définir
2: Une arnaque, c'est utiliser euh, ce qui existe dans l'économie à un moment donné, ce qui ce qui fait le buzz, qui marche bien, et créer un monde complètement parallèle dans lequel vous allez entrer. Euh, on va vous faire croire que vous êtes en plein dans cette économie du moment, et en fait, vous allez vous-même. Et c'est pour ça qu'on dit que les arnaqueurs sont les rois euh, de, du vol, c'est qu'ils vont rien vous prendre. Vous allez amenez vous-même l'argent, vous allez vous-même le, le, leur donner et avec ça, bah, ils vont pas du tout investir dans ce que vous voulez, ils vont simplement mener une très belle vie.
0: Donc depuis le début, c'est un peu des tendances, des, des, des moyens, des opportunités en fait.
2: Oui, les, les arnaqueurs sont toujours le reflet du fonctionnement de l'économie dans laquelle ils, ils appartiennent. Et à chaque fois, moi j'ai fait un petit travail historique, donc hein, dans, dans, dans l'ouvrage que vous avez bien voulu citer, on va de l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui, et à chaque fois on voit bien que ces arnaques, c'est au moment où il y a de la colonisation, c'est le reflet, c'est des arnaques à la colonisation, au moment où c'est la spéculation financière, c'est des arnaques à la spéculation financière, au moment où c'est les startups qui sont en avant, eh bien ce sont les arnaques à la startup.
0: Alors, quelle est la première arnaque structurée de l'histoire, la première histoire d'arnaque qui, qui était assez grand public que vous avez eu le temps d'étudier
2: Alors, moi, j'en ai trouvé la plus ancienne, vraiment la plus ancienne que j'ai trouvée, mais il y a peu d'éléments, donc je n'ai pas pu l'étudier beaucoup. c'est Ça se passe dans, dans l'Antiquité. Il y a un gars qui veut vendre une magnifique maison qui donne sur la mer un très riche euh, romain et euh, les gens viennent visiter et euh, il dit bah, on va aller faire un petit tour sur la plage
1: et là il y a des gars qui arrivent
2: avec des tonnes de poissons dans une barque et disent, en plus vous voyez là, là devant vous avez une mer absolument incroyable euh, si vous avez besoin de manger vous, avez, euh, vous allez pêcher, c'est incroyable donc les gens achètent et puis quand ils reviennent euh, bah, ils essaient d'aller à la pêche, mais il n'y a jamais un seul poisson. En fait, le gars a payé euh, des, 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 des faux pêcheurs avec des, des vrais poissons, mais il n'y a absolument pas du tout de poissonneuse. Il a réussi à vendre sa maison plus chère grâce à ça. La plus ancienne arnaque que j'ai trouvée du temps de l'Antiquité.
0: Ah oui, oui, ça remonte. Alors, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Mais la première arnaque euh, structurée de la période contemporaine ou euh, médiévale, euh, est-ce que vous avez une idée un peu plus précise Alors
2: là, c'est moi la plus ancienne que j'ai trouvée, sur laquelle j'ai pu vraiment travailler. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au collier de la reine donc ça se passe sous, sous l'ancien régime sous, sous Louis XVI, la reine en question c'est Marie-Antoinette il euh, y a euh, un abbé qui rêve d'être cardinal, c'est le, le chef de l'église de France, il rêve d'être cardinal comme Richelieu, comme Mazarin, comme les gens qui ont été au pouvoir avant lui d'être premier ministre et donc euh, il faut se faire bien voir de la reine pour ça et il euh, y a un arnaqueur, plutôt une arnaqueuse qui va réussir à lui faire croire qu'elle est euh, une très bonne copine de la reine et que la reine en Saint-Marie-Antoinette adorait les bijoux, donc il y a un Superbe collier qui existe, qui avait été fait en fait pour la, pour la, la, la maîtresse de Louis XV, donc avant, avant Louis XVI, avant la Régence. Et euh, bon, le, le, le bijou est trop cher, donc Louis XV avait dit euh, bah, non, de toute façon il était au bord de, 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 du décès, donc il n'a pas eu le temps de lui acheter. Et puis Marie-Antoinette a dit à Louis XVI euh, non, non, euh, vous êtes en train de faire la guerre, il vaut mieux payer des vaisseaux plutôt que ce collier. Mais en fait, cette arnaqueuse fait croire donc, à, à ce chef de l'Église de France qui aimerait bien devenir Premier ministre que c'est une bonne copine de la Reine et que si vous voulez bien lui acheter, en douce pour la reine. Alors là, il serait sûr d'être nommé premier ministre. Ce qu'il fait, il achète le bijou et il croit que cette dame va le donner, elle va donner le bijou à la reine, mais en fait, elle le casse en je ne sais pas combien de morceaux. Son amant va en vendre une partie, son mari va en vendre une autre partie et elle, elle, garde, elle garde tout l'argent, en fait. Mais bien évidemment... Comme toutes les arnaques qu'on connaît au travers de l'histoire, c'est qu'elle s'est fait prendre. C'est pour ça qu'on la connaît. Elle sera pas fait prendre, on ne saurait pas que c'est une arnaque. Parce que les meilleures arnaques sont celles qu'on ne connaît pas, hein, celles que on se... pour lesquelles on n'a jamais trouvé prouvé que c'était une arnaque. Et, euh, et elle va très très mal finir.
0: Et c'est intéressant parce que du coup, c'est un crime, un délit, qui est autant chez les hommes que chez les femmes. Finalement, ça dépasse euh, les ah, barrières du genre.
2: Ah complètement. Moi, j'ai trouvé, j'ai fait attention, euh, j'ai fait attention à, à bien regarder, et, et je, je trouve beaucoup d'arnaqueuses féminines.
0: Alors, finalement, l'arnaque, est-ce que c'est pas lié au risque inhérent à tout placement financier? Je veux dire, on n'arrête pas de répéter que quand on investit, on prend un risque de perte totale ou partielle en capital. Et donc, il y a vraiment cette notion de risque qui est ancrée dans l'investissement.
2: Oui. Quand on investit, il y a toujours un risque. Mais là, c'est l'arnaqueur ou l'arnaqueuse va vous faire croire qu'il a trouvé un chemin plus rapide que le risque habituel. Normalement, vous prenez un peu de risque, un peu de rendement. Vous prenez du moyen risque, du moyen rendement. Plus de risque, un peu plus de rendement. Mais là, on va vous faire croire qu'on est capable de vous offrir un placement qui, qui dépasse les rendements traditionnels et normalement avec pas beaucoup de risque. Et donc, c'est là quelque chose qui ne va pas.
0: Alors l'arnaque la plus courante, celle qui a marqué les imaginaires, c'est le système de Ponzi et vous l'avez justement étudié dans l'affaire Bernard Madoff. Est-ce que vous pouvez nous en résumer les enjeux et le fonctionnement
2: Alors Madoff, c'est un, juste un petit financier euh, qui, euh, la première fois qu'il essaie de regrouper un petit peu d'épargne de ses proches, etc., les places, on est dans les années 60, et il se trompe complètement. Donc, c'est un très mauvais financier. Il n'arrive pas à placer. Euh, il, Grâce à son beau-père, qui est quand même assez riche, il va réussir à remonter la pente. Et dans les années 70, il va faire euh, un métier de financier tout à fait traditionnel. Euh, vous avez, euh, vous voulez acheter des actions d'IBM, de Coca-Cola, bah, passez par moi, je prends ma commission. Mais il va avoir un deuxième métier, là, complètement caché, qui était interdit, parce qu'il n'était pas enregistré immatriculé pour faire ça, qui est du, du, un métier de placement, vraiment. Et là, comme vous l'avez dit, en fait, il, il va faire croire à tout le monde qu'il place l'argent et que c'est un, un bon financier qui s'est anticipé les coûts. En fait, euh, il ne fait rien du tout. <rire> il a il, une, une vie de luxe, euh, des maisons partout dans le monde, sa femme est remplie de bijoux. Enfin, il claque l'argent hein, pour, être, pour être concret. Et il fait croire qu'il fait des placements absolument mirifiques qui, qui rapporte 10-12%, donc pas grand-chose. En fait, quand on regarde bien l'arnaque, il y a des gens qui ont des taux de rendement de 60-70-80%. Donc, il y en a qui savaient très bien que Madoff faisait des trucs un peu bizarres. Mais bon, tant que ça rapporte, hein, bah on dit rien du tout. En fait, ça rapporte sur le plan comptable. C'est-à-dire, vous lui donnez 100 et il vous envoie un papier qui vous dit qu'en fait, vous avez 110. Mais comme il a rien placé du tout, vous pouvez croire le papier ou pas le croire. Généralement, les investisseurs préféraient le croire, justement. Et euh, au moment où... Euh, où les investisseurs reviennent nous en disant, oh bah, bah finalement j'ai gagné beaucoup d'argent rends le moi bah comme il l'a dépensé pour faire autre chose normalement il l'a pas alors tant que c'est des petits investisseurs bah il en trouve d'autres les, les nouveaux investisseurs vont permettre de rembourser les, les enfin les anciens investisseurs enfin les nouveaux investisseurs permettent de rembourser ceux qui veulent sortir donc ça ça va mais quand on arrive en 2008 en pleine crise financière et que pratiquement la totalité des gens qui lui ont prêté de l'argent ou plutôt confié de l'argent pour avoir du bon rendement leur lui disent bah bah rends-moi l'argent et il l'a pas bien évidemment et là bah et, bon, donné, il essaie de s'en sortir à droite, à gauche, il vole, il détourne l'argent de sa maîtresse, de l'association d'aide aux femmes de sa maîtresse, bon il fait feu de tout bois et finalement, il est obligé de dire à ses fils et de dire au FBI, de dire à ses fils, en fait, tout ce, que, ce dont vous avez grandi, en fait, c'est une arnaque totale et ses fils vont le dénoncer au FBI.
0: Passionnant. Et alors, ce qui est intéressant dans, le, dans la pyramide de Ponty, c'est vraiment l'argent des nouveaux investisseurs permet euh, de suppléer, euh, enfin, de payer des rendements aux investisseurs précédents. Et puis, tant qu'il y en a, ça continue. Et puis, le jour où il n'y en a plus, ben, ça, ça, ça s'écroule. La pyramide s'écroule. Est-ce qu'il y a plus d'arnaques aujourd'hui avec Internet et les systèmes décentralisés comme les crypto-monnaies Est-ce que la technologie, finalement, elle facilite pas un peu les arnaques
2: quand on regarde l'histoire, franchement, euh, technologique, pas technologique, euh, monde libéral, monde pas libéral, centralisé, décentralisé, en fait, les arnaqueurs quel que soit l'environnement institutionnel ils arrivent toujours euh, à, à trouver un support quand le support évolue ben ils évoluent avec le support là aujourd'hui on a les, les crypto cryptomonnaies euh, on pourrait dire que c'est un placement bon très risqué mais bon chacun prend les risques qu'il a envie de prendre mais là euh, bon on a on a eu Binance hein, qui était un des gros acteurs FTX qui était FTX, un des gros acteurs oui, avec Sam et, euh, Fine. voilà donc FTX euh, bah on sait comment ça a terminé hein. euh, pas pas très bien et puis il y a des quand même des grosses grosses suspicions de fraude Binance aux États-Unis il y a il y a quelques semaines ils ont été condamnés pour blanchiment d'argent. Donc euh, voilà, ce, ce, ce milieu des gros acteurs, en tout cas, euh, a été montré du doigt pour des comportements, on va dire, euh, pas très, pas très réguliers. Ouais.
0: Très bien. Et alors, l'an dernier, j'ai pris un autre exemple. J'ai enquêté dans un long podcast d'enquête pour Nouvelles Écoutes sur un mécanisme qui se rapproche un peu de la pyramide de Pondy euh, version start-up. Ça s'appelait Oussama le Magnifique. C'était sur Oussama Amar, le cofondateur de l'incubateur de start-up The Family, qui à l'heure actuelle est en procès car il aurait détourné l'argent des investisseurs, l'aurait dépensé en frais de fonctionnement dans l'entreprise, dans son train de vie et même dans une vie de château. On écoute la bande-annonce.
3: L'argent, c'est quelque chose d'animal, ça se sent. Les grands artistes copient, les génies volent. L'entrepreneuriat, c'est le seul endroit humain que je connaisse dans lequel le critère de vérité est absolu. Moi, j'avais un prof de physique, je lui dis Mais si vous arrivez à mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Les entraîneurs sont rarement les meilleurs joueurs. Avoir la capacité d'aider quelqu'un à se dépasser ne dépend pas de sa performance individuelle. J'ai n'ai jamais réussi à mettre moins de 18. Si tu n'es pas la bonne personne pour faire le projet, un projet, quelqu'un d'autre le fera. J'ai Bill Gates, euh, Warren Buffett, euh, Mark Zuckerberg. Euh, ils viennent très souvent dans mes rêves. Euh, je ne vais pas jouer le malheureux. Il n'est pas question que je n'ai pas accès à ce que mes potes aient. Donc, je vais gagner de l'argent. Moi, je pars trois semaines. en vrai. il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je ne prépare rien... Je ne suis pas obsédé par réduire les risques.
0: Cette voix, c'est celle d'Oussama Amar. Vous n'en avez jamais entendu parler Il est né au Liban en 1986, à Metz-el-Rabal. C'est un petit village tout au sud du pays, coincé contre la frontière israélienne. Raconter l'histoire d'Oussama Amar, c'est plonger dans le monde des start-up, de l'argent facile et des succès flamboyants. Oussama le Magnifique est un podcast documentaire en cinq épisodes, produit par Nouvelles Écoutes. Est-ce que vous connaissez cette histoire Est-ce que c'est courant cette forme d'abus de biens sociaux parmi les entrepreneurs Est-ce qu'il s'agit d'arnaque ou d'escroquerie à proprement parler
2: En fait, tous ces arnaqueurs, toutes ces personnes qui flirtent avec la légalité, euh, encore une fois, s'appuient sur, sur l'environnement économique du moment. Et là, qu'on ait une arnaque à un incubateur de, de start-up, c'est vraiment. Typique pour moi euh, de, de, de l'esprit start-up, de la startup nation, j'ai envie de dire à, à la française. Euh, on le voit en France, on le voit aux États-Unis avec la fameuse affaire Terranos hein, de, de cette jeune étudiante de, de Stanford qui dit avoir inventé euh, un, un, un remède, enfin pas un remède, une, une solution technique miracle. On prend juste une goutte de votre sang et on peut faire 10 millions de tests pour savoir euh, comment va votre santé. Vous faites ça en rentrant pour faire vos courses, que vous ressortez. Vous oui, êtes, on sait si, êtes, si vous avez le cancer. Vous avez un cancer, si vous êtes enceinte, si et malheureusement elle, elle elle a fait elle a fait ce, ce test, elle a annoncé des cancers à des gens qui n'en avaient pas, à des femmes enceintes qui ne l'étaient pas. Enfin c'est ça, ça a eu des impacts très conséquents sur 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 plusieurs centaines de de, de personnes alors qu'elle ne savait pas faire. Le seul test positif qu'elle a réussi à faire, c'est quand elle envoyait ça à des machines qu'elle avait achetées chez des concurrents. Donc euh, voilà, esprit startup, elle a réussi à lever un milliard un milliard de dollars bon auprès de de tous les financiers conservateurs américains. Donc ça a été uniquement cette partie-là de l'échiquier politique qui a été pris, même si Joe Biden, à l'époque vice-président des États-Unis, était venu visiter le labo de recherche de Terranos, avait été très impressionné. On a su après coup que ce labo était un faux labo construit spécialement pour le vice-président des États-Unis de l'époque et qu'il ne s'y passait absolument rien du tout. Mais voilà, ce qui s'est passé là avec les, les, le, votre, podcast, votre podcast ou, ou Terranos, c'est vraiment euh, le signe que euh, L'esprit start-up est présent et donc les arnaqueurs, c'est qu'est-ce qui est présent dans l'état d'esprit économique On se jette là-dessus. Oh,
1: billet oh,
0: Billet vert. Alors passons à l'aspect technique du début et un peu psychologique. En tant qu'épargnant ou investisseur, investisseuse, comment on se fait hameçonner et que peut-on dire du mécanisme de mensonge qui finalement est mis en place
2: C'est le même mensonge que les spécialistes du marketing quand vous allez euh, chez euh, Darty ou je sais pas quoi, vous voulez acheter une télé, un téléphone et que vous repartez avec trois fois plus de choses que vous étiez venu acheter. Ce sont des mécanismes de, de, de persuasion qui, encore une fois, le principe de base c'est toujours le même. On va vous faire croire que vous êtes quelqu'un de privilégié. Euh, vous allez chez telle enseigne et. Euh ah, justement, c'est le jour où c'est moins 30%, vous avez de la chance. Ou alors, euh, dépêchez-vous, il m'en reste plus qu'un. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment le principe de base. Là aussi, pour les, tout, toutes les arnaques, c'est, euh, bah, dépêchez-vous parce que tout le monde pourra pas en profiter. Typique de Madoff. Typique des arnaques à la colonisation. Vous voulez investir dans tel terrain qu'on va coloniser avec mes bateaux. Je peux vous, je peux bien vous donner, euh, une dizaine, une centaine d'hectares. vous voulez, dépêchez-vous parce qu'il me reste plus beaucoup. Mais évidemment, c'est jamais vrai. Mais la technique de persuasion est toujours, toujours la même. Il y a un raccourci pour devenir riche, en fait. Ne perdez pas votre temps comme tous les investisseurs habituels. Avec moi, j'ai trouvé un raccourci, vous allez voir, vous allez devenir riche beaucoup plus vite que les autres. »
0: D'accord. Donc, c'est le même mécanisme qui fonctionne et c'est pas la question de est-ce que ça passe par mail, est-ce que ça passe par des sites ou est-ce que ça passe par texto. Tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance.
2: Encore une fois, de, 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 les arnaques, on parlait tout à l'heure des premières arnaques de l'Antiquité. Il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de texto et pourtant il y avait plein d'arnaques aussi. Donc, le, le support technologique importe peu. C'est vraiment l'esprit économique du moment qui est le plus important.
0: Et du coup, quelles sont les motivations de ces épargnants qui plongent un peu les deux pieds dedans? C'est donc l'appât du gain plus rapide, oui. l'envie d'en être, le manque de connaissances aussi. Est-ce qu'il y a un profil type de l'arnaquer
2: non, je pense pas qu'il y a. un... Enfin, le profil type de l'arnaqué, c'est déjà une personne riche parce que les arnaqueurs... Euh, euh, on a un ou deux exemples, mais vraiment très très peu dans, dans l'histoire des, des arnaques de, de gens qui essayent d'arnaquer des personnes pauvres. Quand on veut arnaquer des gens, il faut arnaquer des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc le profil type, c'est plutôt euh, c'est plutôt quelqu'un de, de riche. Et il y a des tests psychologiques et rigolos parce qu'ils montrent que ces personnes à revenu plutôt élevés euh, ont une morale beaucoup plus élastique que le reste de la société. Donc il y a, il y a un test assez rigolo où... On met un grand, grand, un énorme paquet de bonbons dans une salle et on dit Vous, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on fait des tests avec des enfants, mais vous, c'est pas du tout ça. Et puis, on leur fait un test bidon et on regarde qui va en mettre. Vous pouvez en prendre des bonbons si vous voulez. Qui va s'en mettre le plus plein les poches Et on sait par catégorie de revenus quels étaient les gens dans la pièce. Quels sont ceux qui vont s'en mettre le plus plein les poches Ceux qui, c'est le cas de lire, ceux qui sont les, aux revenus les, les, les plus aisés. Du coup, après, il y a un autre test moi, que j'adore c'est euh, devant un ordinateur, on vous fait lancer un dé virtuel. Donc, vous le lancez trois fois donc. 3 fois 6, 12. Hein, au maximum, vous pouvez faire 12. Et donc, vous lancez le dé, vous notez vos résultats et on dit à l'avance, celui qui va avoir le, le plus haut chiffre, ben on va lui donner quelques dollars. Et là aussi, on a les, les, les gens par catégorie de revenus. Et qui est-ce qui... Mais ce qu'ils ce qui savent pas, les gens, c'est que le, le dé est pipé, en fait. On ne peut pas faire plus que 8 et donc, euh, les, gens qui euh, les gens qui reviennent avec 3x6, 18, eh ben, c'est des menteurs. C'est que le, le, le logiciel était pipé. On pouvait... Et qui, qui pipe le plus Qui fraude le plus Les gens revenus les plus aisés. Donc voilà, les, le profil type de l'arnaqueur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a une morale plutôt élastique.
0: L'arroseur arrosé. Est-ce qu'il y a une raison d'espérer que la finance verte ou responsable, elle échappe aux arnaques Que la sincérité de l'engagement soit un peu un gage d'éthique, de morale qui les aide
2: Globalement, oui, mais encore une fois, comme on est dans un monde où la lutte contre le réchauffement climatique, les comportements écolos, les placements écolos sont plutôt à la mode. Moi, je suis certain que l'écologie est une source aujourd'hui assez active de, de, de sources et de réflexions et de possibilités d'arnaque du côté de nos escrocs.
0: Alors, on va prendre un exemple, justement, d'arnaqueur français, un trio qui a fait beaucoup parler de lui.
2: Tu me dis à moi
4: combien j'ai gagné Si je te dis je ne sais même pas moi-même, est-ce que tu vas me croire L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer.
2: Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Des individus venus quasiment de nulle part réaliser le casse du siècle. <rire> Mardot et Mouly, Arnaud Mimran, les policiers les
4: considèrent comme les rois de la fraude. J'arrivais à embrouiller les banques, j'arrivais à embrouiller les hommes d'affaires, j'arriverais...
3: Pas, faut pas croire, faut pas croire du tout ce que vous dit Marco mouli ça c'est certain.
4: Cher, vous ne mettez pas ça. Arnaud lui l'argent, il en a rien à foutre. Qu'il qui gagne, qui gagne pas, du moment qu'il rigole. Quand vous prenez de l'argent dans une caisse publique, vous prenez de l'argent à la solidarité, pas juste de l'argent abstrait, c'est quand même de l'argent avec lequel on peut faire des choses concrètes.
0: Alors, c'était donc un extrait des Rois de l'Arnaque, la série documentaire sur Netflix sur l'arnaque à la taxe carbone. Donc, est-ce que vous connaissez cette histoire Est-ce que vous avez été surpris qu'on puisse utiliser un système supposément vertueux pour l'environnement, donc cette espèce de deal de taxe des crédits carbone, pour en faire une nouvelle arnaque
2: Alors, en fait, c'est plus une arnaque à la TVA euh, qu'une arnaque euh, au crédit carbone. Il se trouve que le support est le crédit carbone, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Euh, je pense qu'ils auraient essayé de, de monter, ils auraient euh, tenté de et même réussi à, à monter cette, cette arnaque euh, à la TVA, puisque des, des euh, arnaques à la TVA en Europe, il y, y en a plein et on sait qu'on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en dehors de, de, de cette histoire. Mais c'est un type particulier d'arnaque, c'est ce que moi j'ai appelé dans le bouquin les arnaques mafieuses. C'est-à-dire Généralement, les arnaqueurs, ils sont plutôt sympathiques. Euh, là, on a quand même, euh, à la fin, on a quand même des morts, on a quand même des règles. De compte On a des gens qui sont quand même assez, assez violents et donc c'est un type d'arnaque bien particulière qu'on qu a connu dans l'histoire. Hein, dans les années 60-70, euh, il y avait Michele Sidona qui était aussi un, un, un arnaqueur italien mais plutôt, plutôt côté mafieux aussi. Donc il euh, faut faire attention à ces, ces arnaques-là. Généralement, on dit que les arnaqueurs sont plutôt des gens gentils euh, et que, à qui vous donneriez le bon Dieu sans confession. Là, là c'est plutôt sans confession mais on ne leur donne pas le bon Dieu. Hein.
0: On va reprendre un autre exemple, le fondateur de WeWork, Adam Newman, dans la série We Crashed, dans laquelle on explique ses erreurs de gestion assez importantes. Qu'est-ce qui compte pour toi
1: Quand as-tu été le plus heureux Monte un business à partir de cette sensation. Quels mots vous viennent à l'esprit quand je vous dis
3: espace de travail Coin bureau,
4: meubles moches, néon, mauvais éclairage,
2: mort D'accord. L'avenir, il est en pleine métamorphose.
1: On vend une expérience. Il hum. faut qu'on trouve un nom.
2: Oui. We live. We dream. We work. Vous n'êtes pas assez fou. Je peux l'être.
3: Je peux l'être.
0: <rire> Alors, ici, on reprend un peu l'idée que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire, euh, il peut y avoir des arnaqueurs dans l'écosystème start-up. Ça fait partie du principe. Bon. Là, on parle d'une histoire qui a quand même été euh, très connue du grand public. Et pourtant, en 2023, le même fondateur, Adam Newman, a annoncé le lancement de Flow Carbone. Alors, Flow Carbone, c'est quoi C'est une entreprise pour tokeniser le carbone en s'appuyant sur la blockchain. Encore une fois, il a repéré le filon, la demande des entreprises, le volume lim limité des crédits carbone et puis il s'est dit qu'il allait vendre un projet comme ça d'émissions de carbone. Bref, il a réussi à lever déjà 38 millions de dollars auprès d'un fonds qui s'appelle A. 16Z. Et donc, il utilise l'écologie et il repart dans un entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce truc Comment c'est possible qu'après un tel échec, on puisse réinvestir, remonter une boîte comme ça
2: bah, La question que vous posez, c'est est-ce que l'arnaque, c'est un, un marché d'offre ou un marché de demande C'est-à-dire, est-ce que c'est un marché d'offre C'est-à-dire, euh, tant qu'il y a des arnaqueurs qui viennent vous proposer des choses, ou est-ce que c'est un marché de demande des gens qui vraiment euh, veulent essayer euh, de trouver des raccourcis pour gagner de l'argent Là, visiblement, bah, c'est plutôt un marché d'offre. Hein. Le gars, il de son produit blockchain tokenisation donc voilà pour peut-être tous les gens maîtrisent pas tout ça on se dit oh, là, ça doit être un super technicien euh, super il maîtrise bien la technologie il maîtrise bien la finance oh, il s'est planté une fois mais il faut donner une chance à tout le monde hein, et ben paf on repart avec euh, près de près de 40 millions de dollars mais à suivre c'est peut-être pas une arnaque
0: alors je suis quand même surprise parce que l'économie ça repose quand même sur la confiance l'économie, le fait de donner son argent repose sur la confiance et comment peut-on avoir confiance en quelqu'un qui a déjà été euh, accusé suspecté
2: eh ben, l'arnaque aussi, ça repose sur la confiance. Euh, c'est, c'est, c'est Herman Melville, hein, celui qui a fait Moby Dick, qui a écrit un magnifique roman pour expliquer euh, comment la confiance est à la base de tout. Il a un arnaqueur sur un bateau qui simplement veut arnaquer euh, 10 centimes, un euro, 3 euros. Mais est-ce qu'il va réussir en un quart d'heure à persuader quelqu'un de lui laisser sa montre, un euro? Euh, c'est, c'est, ça marche, ça marche à la confiance. Lui, bah, voilà, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les exemples psychologiques, euh, ceux qui ont beaucoup d'argent, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup d'argent pour euh, tester ça. là En gros, c'est un, un fonds d'investissement d'après ce que vous dites. Bah, voilà. Et la morale est peut-être aussi un petit peu élastique. On dit que même si ça ne dure pas longtemps, il y a peut-être de quoi gagner de l'argent.
0: Très bien. Alors, je prends un autre exemple qui est plutôt une arnaque sur monsieur et madame Tout-le-Monde, cette fois-ci, euh, qui a été repéré par Boursorama. C'est un livret hydrogène ou un livret solaire ou des places de stationnement euh, éco-parking ou l'idée d'investir dans des parts de centrales photovoltaïques qui seraient installées en Espagne, au Portugal. Bref, tout un système où on nous vend euh, des investissements dans des entreprises qui ont une activité vraiment louable avec souvent de l'usure D'identité des entreprises, du, pro, du vol de données et puis euh, des rendements promis qui, encore une fois, sont entre 6 et 12 sur les brochures qui affichent des garanties euh, ACPR, BCE, enfin plein de, plein de trucs, mais en généralité, c'est plutôt du bullshit, hein, de, du, du faux. Euh, voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre d'arnaque et est-ce que ça vous surprend
2: Alors, je n'ai pas entendu parler de cette arnaque-là en particulier ou ce genre d'arnaque-là en particulier, mais quand. Comme... On le dit depuis tout à l'heure, non, ça ne me surprend pas aujourd'hui. Encore une fois, l'arnaque, c'est... Qu'est-ce qui fait que le buzz en économie aujourd'hui Donc euh, les startups, euh, l'écologie. Donc c'est 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 pas étonnant que ce soit des thèmes sur lesquels euh, sur lesquels les, nos arnaqueurs euh, s'appuient. Et là tous les exemples que vous venez donner, bah, c'est vraiment typique. On va on va descendre un peu plus bas, euh, installer des panneaux solaires. Vous n'avez pas besoin, vous avez une sorte de votre livret A plutôt que de le mettre sur votre livret A pour euh, financer du logement social. Vous venez donc financer la transition écologique. Et vous pouvez vous faire avoir. Et là là je, je m'aperçois que euh, avec les exemples que vous donnez on, on descend dans, dans l'échelle des revenus, c'est-à-dire qu'on va non seulement taper sur les plus revenus, mais là on essaie de descendre un peu euh, avec une avec sorte de, de, de livret d'épargne qui vous propose des rendements entre 6 et 12, voyez nous on ne vous propose pas du 25, du 30, on est vraiment des gens sérieux bon et il se trouve que bah, les, tous les exemples que vous donnez sont des exemples d'arnaque.
0: Alors petite info pour ceux qui nous écoutent il y a quand même des plateformes où on peut investir dans des centrales de photovoltaïque ou dans ah oui, l'énergie renouvelable oui. AMF, Oupsan, j'en cite trois. ENERFIP, LUMO et Énergie Partager. Bref, allez regarder ces sites-là qui, pour le coup, sont vraiment agréés.
1: Oh, un billet! Oh,
0: Billets verts. Alors c'est un phénomène qui monte pour l'AMF, les arnaques vertes, les arnaques sur les énergies renouvelables, les arnaques sur les crédits carbone. En fait, ils notent plus d'une centaine de signalements en 2022, plus en 2023 et pour des pertes moyennes déclarées de 70 000 euros. Donc là, ça veut dire que vraiment les personnes qui font un signalement viennent plutôt des catégories supérieures de la population. Que fait l'autorité des marchés financiers pour protéger les petits épargnants
4: on va essayer de vous manipuler pour vous demander un maximum d'argent. Ça peut aller de 1500 euros jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. Vraiment, il n'y a pas de limite. <musique> type d'escroquerie au téléphone qui est très très peu connu, ça s'appelle le spoofing téléphonique. C'est le fait de modifier, d'usurper le numéro de quelqu'un. La plupart du temps, c'est surtout pour se faire passer pour une institution publique ou votre banque, pour vous faire une arnaque. Oui,
1: bonjour monsieur, madame Laë, Bonjour. du service de répression des fraudes de la Banque Canton. Nous avons constaté plusieurs opérations, et des opérations venant du Sénégal.
4: Si un conseiller bancaire vous appelle déjà, il faut activer les warnings parce que c'est pas si court Mais s'il commence à vous demander des informations personnelles sur vous, à vous demander un code, un mot de passe, de valider une notification sur votre application bancaire, là, il faut vraiment allumer le red flag. Si
1: vous pouvez juste me confirmer, monsieur, nom, prénom, adresse et date de naissance.
4: Si vous avez le moindre doute, vous pouvez faire quelque chose qui ne coûte rien. Voilà, à, à part créer un petit moment gênant éventuellement si c'était effectivement votre conseiller bancaire. Mais, mais c'est pas grave. Ce que vous faites c'est que vous raccrochez et vous rappelez le numéro de votre banque ou de l'institution. Là-dessus, il n'y aura pas de spoofing. Le deuxième type d'arnaque financière très fréquente, ce sont les offres très alléchantes que vous pouvez trouver sur Internet. Ça peut aller du livret d'épargne au Forex, à la crypto, au placement dans des chambres étudiantes. Peu importe, il existe un florilège d'arnaques qui ont toutes en commun quelque chose. Des rendements parfaitement anormaux. Ça par exemple, livret-2023.com est un site qui vous propose une épargne à un taux record de 9%. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mettre une vidéo de BFM TV pour essayer de prouver que c'est du sérieux.
0: Eh ben dis donc, BFM Business qui se retrouve détournée pour servir des arnaques. Alors ça, c'était une vidéo de Brut avec l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Et la personne qui s'exprimait c'était Minicode. C'est un influenceur informatique et sécurité sur le numérique. Et pour rappel, l'AMF a refusé notre interview puisque notre émission est encore un peu trop petite. C'est bien dommage, on aurait bien aimé. On reprend quelques conseils d'une analyste AMF avec Brut en vidéo. Il aurait pu éviter l'arnaque en faisant des vérifications. Quelle est la société derrière la plateforme Dans quel pays est-elle installée Est-elle autorisée à proposer des investissements en crypto Est-ce qu'elle figure sur les listes noires de l'AMF Il faut porter plainte. Cela évite à d'autres personnes de tomber dans le même piège. Sur le site de l'AMF, vous trouverez la liste blanche des plateformes crypto enregistrées auprès de l'AMF en tant que PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. On en compte plus de 50 aujourd'hui. Cette vérification permet ben de s'assurer que la société existe, ce qui est déjà pas mal pour éviter les fausses plateformes. Alors, l'AMF, ils ont une liste blanche des plateformes qu'on est censé pouvoir utiliser et qui sont censées être vérifiées. Une liste noire. Intéressante cette liste noire, hein, parce qu'il y a plein de petits caractère qui change. On a l'impression que c'est une société connue, mais en fait, non, il y a une feuille d'orthographe, quelque chose comme ça. Donc, ils font aussi quelques vidéos. Ils sont sur les réseaux sociaux pour prémunir les jeunes contre les petites arnaques financières et notamment les cryptos. Selon vous, est-ce que les démarches qui sont faites sont suffisantes et efficaces
2: ben, euh, J'ai pas à vérifier avant de venir à l'émission mais jusqu'à récemment, Binance était dans la liste blanche par exemple de, de l'AMF donc euh, attention, euh, il faut quand même surveiller de presse, pas parce que c'est des grosses institutions qui brassent beaucoup d'argent qui sont forcément des gens euh, qui sont sérieux et, et respectables, le cas américain euh, vient de le montrer je pense parce que l'autorité la, la, des marchés financiers elle, elle fait ce qu'elle peut, hein, elle, elle surveille euh, moi en tant que journaliste, je reçois très très souvent euh, des communiqués de presse souvent, vous aussi disant attention, là on a encore repéré là, là attention fait, « Faites attention à telle ou telle plateforme ». Donc, l'AMF fait son travail et elle le fait plutôt sérieusement. Je pense que les arnaqueurs, bah, c'est comme toujours, ils vont essayer de, de contourner même ce travail qui est fait par les régulateurs.
0: Alors, vous qui avez étudié autant d'exemples d'arnaqueurs et autant de techniques utilisées, quels sont les conseils que vous pourriez donner sur comment se protéger ou protéger ses proches des arnaques Moi, j'ai souvent l'impression qu'il y a aussi les personnes âgées qui sont touchées chez elles, qu'on appelle par téléphone, à qui on raconte des choses abscons, mais aussi les jeunes dans les cryptos qui démarrent ont l'impression qu'ils vont avoir un super rendement. Bref, comment protéger ses proches et soi
2: bah, L'exemple, l'extrait que vous avez donné tout à l'heure est très, enfin, c'est vraiment les conseils qu'on peut donner. Il n'y a pas, il n'y a pas de raccourci pour des hauts rendements. Si, euh, quand il y avait des taux d'intérêt à 0%, on vous propose un rendement à 9%, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Si, aujourd'hui, vous avez des taux à 3 et qu'on vous propose 12, il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a jamais de raccourci pour gagner rapidement beaucoup d'argent. Donc, dès qu'on vous propose quelque chose comme ça, il faut se méfier. Euh, bien évidemment, toutes les usurpations d'identité, toutes les usurpations de de, de, de de votre banque, du trésor public, etc., etc., le, le conseil qu'on donne toujours et que, que votre extrait a donné, c'est généralement de raccrocher et de de rappeler, euh, ne jamais donner d'informations euh, même sur euh, combien il y a de fenêtres chez vous, euh, combien, comment vous vous chauffez, euh, comment vous isolez, est-ce que vous êtes propriétaire ou pas Généralement, vous ne répondez pas à ce genre de questions. C'est le début pour vous appâter, pour vous demander des choses un petit peu plus personnelles ensuite et pour essayer de d'avoir accès euh, à vos comptes bancaires ou d'avoir accès à votre ordinateur. Hein, et vous avez aussi, euh, bonjour, euh, je, je viens de, j'appelle de chez Microsoft, vous avez bien produit Microsoft. Oui, on a à peu près tous un produit Microsoft. Euh, J'ai repéré euh, des erreurs, vous avez été attaqué. Euh, il faut nettoyer tout ça, on vous le fait gratuitement. Donc, je vais vous demander votre code d'accès à votre ordinateur et là, vouf, ils vont récupérer tout ce que vous pouvez mettre comme papier, usurpation d'identité, si vous avez des rimes, etc. Donc, ne jamais répondre par téléphone à ce genre de, de, de questions et le, le, le bon conseil, si vous avez un doute, à un moment donné que c'est vraiment très bien fait, vous avez un doute, vous raccrochez, vous rappelez.
0: Et même chose pour les textos euh, et les mails, là ah aussi, oui. il faut aller chercher le site officiel de l'entreprise, vérifier que c'est le bon URL, bref, le petit réflexe.
1: Oh un nouveau billet ah,
0: Billet vert Alors c'est pas une arnaque à proprement parler, c'est ma toute dernière question, mais c'est sur les critiques du label ISR, Investissement Socialement Responsable. Donc c'était un label qui avait été créé pour permettre aux petits épargnants de repérer les fonds qui étaient green, les fonds qui intégraient des entreprises qui faisaient des efforts en matière d'écologie. Mais on rappelle qu'il y a eu beaucoup de critiques ces derniers mois parce qu'ils contenaient des actions et des fonds d'entreprise du pétrole, des hydrocarbures. En fait, il n'y a pas de transparence, c'est flou, c'est fourre-tout, c'est propre à perdre les épargnants. Comment on peut restaurer la confiance dans ces conditions et se battre contre les mauvaises informations quand les informations bah, justes sont déjà brouillonnes, mal cadrées?
2: Oui, je pense qu'on on est, euh, ça paraît. Paradoxal de dire ça, mais je pense qu'on est on est encore un peu jeune dans ce business. Euh, le business de l'ISR euh, ou des, des fonds socialement responsables, les critères ESG, tout ça, ça existe depuis longtemps, mais on commence à s'y intéresser d'un peu plus près. Les investisseurs, les banquiers commencent à, à s'y intéresser d'un peu plus près de manière très récente. Donc euh, toutes les, les petites choses qui ont été faites à droite à gauche en mettant euh, des fonds pétroliers euh, euh, dans, dans 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 des fonds ISR, non, c'est pas possible. Je pense qu'on est on commence tout doucement à, à s'en rendre compte que c'est ce, cette forme de Washing, on ne peut pas accepter ça. Euh, en Europe, on va avoir des nouvelles règles comptables hein, qui vont permettre à partir de l'année prochaine de dire euh, est-ce qu'une entreprise, quand elle pollue, est-ce qu'elle pollue de par son activité ou si son activité de production propre, ou est-ce que de manière indirecte, euh, ce qu'elle vend contribue à, à polluer aussi Et donc les Européens ont dit oui, il va falloir qu'on tienne compte de ces deux aspects-là. Est-ce euh, qu'elle pollue quand elle produit, mais quand on consomme ce qu'elle produit, est-ce que ça pollue aussi Et Évidemment, les Américains sont bien, sont sont, sont, sont vent debout contre. Donc, une bataille en ce moment entre les investisseurs au niveau européen et au niveau américain, cette bataille on n'a pas le résultat, en tout cas nous en Europe on va essayer de faire des progrès et j'espère que dans les années qui viennent, compte tenu du fait que l'aspect, les contraintes écologiques, la lutte contre le réchauffement climatique s'impose de plus en plus, on va avoir, une, une, on va sortir de cette ère de la jeunesse de, de ces critères pour avoir quelque chose de bien plus sérieux
0: Voilà, et mieux réguler, mieux communiquer, c'est aussi pouvoir lutter contre la, la désinformation du grand public et donc contre les arnaques d'une certaine manière. Merci Christian Chavagneux de nous avoir fait entrer dans la tête des arnaqueurs et de nous avoir donné quelques conseils pour nous en protéger. Avant de nous quitter, voici la chronique Point de bascule de Philippe Zawati, cofondateur du fonds responsable Mirova et auteur d'un ouvrage sur la finance verte, justement.
1: Oh, nouveau Billet, oh,
0: billet vert.
3: Nous sommes en décembre 2016, je fais partie du groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable, une initiative majeure lancée par la Commission européenne dans le but de faire des recommandations pour mettre en place un système financier plus durable dans l'Union. C'est une grande première, nous sommes un groupe assez divers avec une vingtaine d'experts venant du secteur privé, de la société civile, du monde universitaire et des observateurs des institutions européennes. Fait plutôt rare, dans ce type d'instance, la France est particulièrement bien représentée puisque nous sommes quatre experts sur les vins qui viennent de France et notamment Pascal Canfin, à l'époque directeur général du WWF. La présidence du groupe est aussi confiée à une entité française, puisque c'est Christian Timan, directeur de la régulation et de la durabilité du groupe AXA, qui s'en charge. C'est une reconnaissance, en quelque sorte, du poids, de la France dans l'écosystème de la finance durable à cette époque. Et ce groupe d'experts est beaucoup plus qu'un énième groupe d'experts parmi d'autres. C'est un rassemblement de personnalités d'horizons différents qui viennent de tous les coins de l'Europe avec une vision ambitieuse, Conseiller à la Commission européenne sur la manière d'intégrer pleinement la durabilité dans le système financier de l'Union européenne. C'est-à-dire intégrer dans cette réglementation les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 et aussi, bien entendu, ceux de l'accord de Paris. Ce groupe euh, de travail publie un rapport en janvier 2018 dans lequel il présente des recommandations particulièrement fortes pour renforcer la prise en compte des enjeux de développement durable dans le système financier. C'est des, des recommandations qui touchent au reporting, à la gouvernance, euh, à la structuration du système financier. Quelques semaines plus tard seulement, le 8 mars 2018, la Commission européenne organise un grand événement à Bruxelles dans lequel elle détaille son premier plan d'action pour la finance durable. Et c'est ce plan d'action qui est mis en œuvre depuis euh, ces cinq dernières années et qui a donné naissance à tout euh, un ensemble de réglementations et de directives euh, qui aujourd'hui structurent le reporting des entreprises et le reporting des institutions financières. Nous avons eu au sein de cette instance de nombreux débats il y a parfois des désaccords qui ont animé ce travail, mais le résultat final porte une ambition forte qui permet d'aboutir réellement à un changement de structure complète du système financier européen et surtout à l'Europe d'être en avance par rapport au reste du monde dans ce domaine. Cinq ans et demi plus tard... L'essentiel de ce plan a été traduit en directives, actes délégués, règlements. C'est une vraie victoire pour la réglementation de la finance durable. Mais si l'Europe reste incontestablement en avance avec ce nouveau cadre réglementaire, il serait dommage que les vents contraires qui soufflent actuellement sur la finance durable ne ralentissent l'ambition que nous avons portée au sein de ce groupe d'experts, ou pire, amène à une marche en arrière.
1: Nouveau billet. Oh, pas joli.
0: billet, vert! Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés en direct sur So Good Radio et merci à celles et ceux qui nous écouteront en replay. Lâchez vos commentaires, likez nos émissions, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans quelques mois pour une toute nouvelle saison.
1: Oh nouveau billet oh,
0: Billet vert.
1: Un hein? pacte pour demain. Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions. On pourra toujours pisser sous la douche, si les entreprises ne changent pas leur
2: modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour
4: Demain, c'est l'émission b 2 B au Good radio pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous.
1: Impact pour Demain